0: Muito bem, estamos lá com mais um podcast, uma entrevista muito especial. Você pode estar acompanhando a gente pelas principais plataformas de áudio no Spotify, no Deezer, no iTunes, no Google e também no YouTube. E hoje a gente está trazendo uma dupla muito especial. Eles vêm do Rio Grande do Sul e trazem um sertanejo diferenciado, raiz, com aquele to toque gaúcho. Eu estou falando de Gilson e Gabriel. Sejam bem-vindos, meninos.
1: Olá, Ed, tudo bom? Fala, Ed, beleza? Pura. Tudo!
0: Eu queria saber um pouco mais sobre a dupla, quantos anos de carreira, como que vocês se conheceram, Foi vocês acabaram de lançar o primeiro DVD de vocês, né? É, vocês estão, se não me engano, há 17 anos de carreira, e eu queria saber qual foi a origem da dupla e por que, que vocês demoraram tanto para lançar o primeiro álbum? A gente se conheceu
1: no finalzinho da década de 90... E a gente estudava na mesma escola Só que a gente só se conhecia de vista A gente até não, não ia muito um com a cara do outro E ele tinha um ano a menos E tava numa série Não, ele tinha um ano a mais e uma série abaixo de mim ainda Aí eu tocava teclado numa banda de baile lá do sul Da cidade de taquara na cidade de natal E aí entrou, trocou o cantor E apareceu ele lá pra cantar e ali, então, formou a dupla, né? mas ainda dentro da banda. A gente cantava na banda, eu, como tecladista, sempre fazendo segunda voz pra ele. E aí, em 2000, Lava a Pedrada, que a gente resolveu sair da banda, comprando um equipamento, agora vamos fazer só bar, pub, festa particular. E aí começou a dupla Júlio e Gabriel. Aí o, 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 a dupla mesmo, no sertanejo, ela começou a criar mais ênfase em 2011, como a gente começou a compor, sentar pra compor. Em 2012, gravamos o primeiro EP, Gilson e Gabriel, só com moda sertaneja, moda própria, cantando cover também. E então, estamos até hoje. E a partir de 2018, assim, que a nossa carreira começou a ter um espaço maior, né, Gabriel?
2: É, exatamente. A gente aproveitou aquela levada do sertanejo universitário pra gente poder e conseguir animar uma festa só tocando e cantando sertanejo, né? Porque quando a gente montou a dupla, a gente ia tocar uma festa, a gente tocava de tudo um pouco, né? Mas a gente queria realmente cantar o sertanejo. Então quando o sertanejo universitário surgiu aí, a gente co conseguia tocar uma festa do começo ao fim só com o sertanejo, né?
1: Fazer o pessoal dançar, né? E aí em 2018 que a gente veio, 2019 que a gente gravou em São Paulo, aqui no Estúdio Mocha, a primeira vez. E aí foi para a primeira vista, não saímos mais de lá. Com a, produtor, a produção musical do Roger Dias, ele que vem aí desde 2019 fazendo os nossos arranjos. A gente gravou aí alguns singles. E antecipamos a gravação do DVD, que seria em 2021, para 2020, porque aproveitar essa pandemia, esse tempo que a gente tinha um pouco de sobra, né? E também para segurar a galera que, que nos ajudou aí, a banda e toda a produção aí na, na gravação.
0: E a aceitação do primeiro álbum? Eu lembro que foi lançado no ano passado, a gente teve a oportunidade de fazer uma entrevista por escrito com vocês. Ela foi muito bem aceita. Qual foi a música que mais repercutiu nesse, nesse primeiro trabalho de vocês?
1: A, a música que a gente tá tendo mais repercussão é o tributo que a gente fez ao AGP, né? Deixa Eu Te Amar, que é uma, um samba do AGP do, dos anos 80, que a gente trouxe uma roupagem nova, uma roupagem mais pro sertanejo. Ficou um lindo sambanejo, né, Gabriel?
2: É, a gente resolveu dar uma, uma nova cara pra ela, mas nunca fugindo do original, né? A gente colocou uma sanfona, uma viola e trouxe ela um pouquinho pro lado sertanejo, um pouquinho pro lado do Gilson e Gabriel.
0: Pra quem não conhece o AGP, ele foi um dos maiores nomes do samba nos anos 80 do Brasil, é, e Deixa eu te amar, foi uma das músicas que ficou seis meses em primeiro lugar nas principais paradas do Brasil. Antes de vocês mostrarem um trecho de como ficou a música na voz de vocês, eu queria que vocês me contassem como é que surgiu a ideia de regravar uma música que teve tanta importância para aquela geração dos anos 80 e que virou um clássico do samba. De onde surgiu essa ideia?
1: Na realidade foi antes do repertório do DVD né A gente chegou a gravar a versão estúdio E depois no um DVD ao vivo A ideia foi da assessora Lu Barbosas Nossa assessora de imprensa Ela trouxe essa ideia de fazer o um tributo pra alguém E aí todo mundo dando ideia Várias reuniões, telefone Até que surgiu o nome do AGP Bah, o AGP, bah, somos fã, tá escolhido Aí depois a gente escolheu a música, né, que é linda demais, mas a gente optou pra sair porque ela já teve várias regravações, mas nunca ninguém do sertanejo regravou ela, apenas o pessoal do samba, pagode, e aí foi a escolhida.
0: Sem dúvida ficou bonita essa releitura do clássico e a Lu, com a experiência que ela tem, ela acertou bem cheio, né, nessa sugestão do repertório, ficou muito legal essa, essa versão de vocês e, e, e como é que você teve alguém de fã que conhecia já essa versão que chegou para vocês e fez uma comparação e falou que é, fez essa comparação com a GP e comparou as versões o que qual foi o feedback que vocês tiveram dela?
1: A maioria do pessoal que comenta lá nas nossas redes sociais, já vou fazer um convite aqui, arroba Gilson Gabriel, Instagram, Facebook, Gilson Gabriel, YouTube, vai lá no, no, no YouTube assistir o DVD na íntegra, escutar os arranjos. Clipe muito bacana aí, com modelos. É, e a aceitação foi as diversas, a maioria do pessoal que comentou conhecia, né, e uns falaram, bah ficou tão boa quanto a original, outros disseram, bah ficou boa, tem uns assim que eu até nem sei se é verdade ou não, não sei se eu concordo ou não, uns disseram, ah, ficou melhor que o original, mas Deus puxa saco, querendo puxar o só que, aí, tá aí. Eu não concordo, o GP é o GP, né?
0: Vamos começar, não, eu acho né? que foi uma, um belo tributo e vocês honraram aquilo que o AGP conquistou nos anos 80, sem dúvida. É de muito difícil você comparar uma reventura com os novos recursos e com a nova tendência da música com um clássico, né? Mas sem dúvida, vocês, o, o AGP é, ficaria orgulhoso de ouvir essa, essa versão de vocês. Eu queria. Já que vocês gravaram, fizeram um tributo para o AGP, na carreira de vocês vocês passaram por umas experiências legais, como abrir um show de Zezé de Camargo, Luciano, de Vitor e Léo. Como é que essa experiência dos artistas que estão tentando furar essa bolha né? do Eixo Rio São Paulo, dos artistas que estão nas grandes gravadoras, que estão no mainstream, abrir o show desses artistas que, de certa forma, devem ter influenciado um pouco na carreira de vocês, né?
1: Com certeza, toda a galera ali dos anos 90, a gente é muito fã né? do, do Daniel, João Paulo e Daniel, a Turma dos Amigos, Jean e Até
2: a gente regravou né, uma música do repertório do Daniel, que também está no nosso DVD.
1: Também gravamos a fotografia do Chitão em Chororó, né? Lá dos anos 80 também. Uh, ambas, né? Ah, não, com cocarista é dos anos 90, né? Uh, a gente abriu o show lá do, do, do até do Alexandre Pires, lá no Sul mesmo, cantamos no palco com o Giovanni, da dupla com o Jean, né? E aqui em São Paulo foi a abertura do, do show do Zezé, também do Vitor e Léo, uma muito grande, né? A gente, nas primeiras vezes, assim, meio que dá uma tremidinha, um frio na barriga, que dá sempre, parece que é um pouco maior daí, né?
0: E me conta uma coisa, vocês tiveram, qual é o desses 17 anos de carreira que vocês têm? Lógico que todo todo momento, cada dia que passa, vocês sempre tem um desafio novo, né? Quer é lançar o primeiro álbum, quer é fazer o DVD, quer é fazer um show, é cada vez para um público maior. É, mas qual foi a maior maior desafio? A maior dificuldade que a dupla enfrentou até hoje?
2: Para mim foi a gravação do nosso DVD, né? Porque eu particularmente Meses atrás eu já comecei a me preparar, né? E como lá no Rio Grande do Sul é muito frio, o meu medo era ter a, a data certa para gravar o DVD e vinha uma gripe, um resfriado, né? E também foi a participação lá no nosso show, a gente fez a abertura do show dos de Camargo e Luciano. Esses, essas duas datas, para mim, aí são, são bem lembradas. E, e relatando aqui sobre o DVD, que o nosso DVD ele foi. Além de ser o primeiro DVD, né? Ele foi
1: foi DVD 100% ao vivo, tanto na parte vocal quanto instrumental. Então a responsabilidade era grande. A gente tocava uma, duas, três vezes cada música, 15 faixas, né? Então foi bastante tempo gravando. No estúdio MOSH, sem. Foi durante a pandemia agora, né? Então, sem plateia, sem. Só o pessoal da produção gravando. A gente fez umas lives antes que também ajudaram a, a gente a, a se ambientalizar. Fizemos uma live no MOSH. A metalizar com o som, o retorno, com a banda, então foi um teste. A live foi um teste para DVD, mas o DVD não. Não que a gente ficou nervoso na hora, mas o anterior assim foi uma responsabilidade assim. Depois que passou, a gente tirou um piano das costas, né?
0: <risos> e, e, e me conta uma coisa: é, eu conheço é, o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Novo Hamburgo. É, e o Rio Grande do Sul foi marcado nos anos 80 por um celeiro de muita banda de pop rock lá. É, a gente teve aí em da do nenhum de nós Se não me engano Garoço da Rua E o sertanejo tenta crescer, né? Nesse, 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 nesse mercado Como é que tá o mercado da música sertaneja hoje no Rio Grande do Sul?
1: Depois do universitário começou a bombar mais Teve mais aceitação nas rádios Tem mais rádios tocando sertanejo do que antigamente Então a partir de 2011 ali o negócio melhorou bastante Mas as maiores, as maiores duplas que lá se despontam Acabam vindo pro eixo Rio-São Paulo, né? mais de São Paulo e, e, e Goiânia, né?
0: E o, o, hoje, como é que vocês, é, lógico que cada a gente está passando um momento atípico com a questão da quarentena e cada conquista que vocês têm, o sonho aumenta, né? Uma possibilidade aumenta. Quais são hoje os sonhos e as ambições da dupla? Assim, onde que vocês querem chegar? Qual é o próximo passo que a dupla quer dar na carreira?
2: Uh, cada lugar que a gente vai, cada entrevista que a gente participa, faz uma live, a gente vê a reação das pessoas, né? E a gente se sente feliz em saber que tá agradando o público e a gente não vê a hora disso tudo passar Para a gente poder, né, fazer um show aí pra essa galera aí. Então a gente tá com uma expectativa muito grande aí pós-pandemia, que a gente vai pegar a estrada e vai conseguir matar aquele desejo, aquele grande sonho, né, poder tocar o repertório do nosso DVD ao vivo, né? Porque nada melhor que ao vivo, né?
0: Claro. E agora me conta uma coisa, eu fiquei sabendo aqui, o pessoal me passou um release de vocês, vocês são uma dupla sertaneja diferenciada mesmo, né? O Gilson é formado por música na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E a pergunta é especificamente essa. É, a música, o estudo da música em si, a Universidade de Música, influi um pouco ou muito... Na carreira de você, na escolha do repertório, na forma de você encarar a música como profissão, Júlio?
1: Na parte técnica, acho que sim, porque uh, eu sou mais instrumentista, né? E o Gabriel é mais cantor, sempre foi assim, e ele mais com a raiz do sertanejo né? no jeito dele cantar, e, e eu componho mais, então me ajuda muito pra compor. Eu, embora estudei música erudita, eu sou formado em piano clássico, uh, mas ajuda, porque eu tem mais facilidade de, de aprender novos instrumentos, leio partitura, também sou professor de música, então ajuda a nós de fazer os arranjos. Porque quando a gente passa para o nosso produtor musical, por exemplo, a gente já faz o nosso arranjo, eu já crio lá no teclado, no computador, e já faço a nossa cara, por exemplo, a do AGP. Eu disse, bah, a música é antiga, hoje em dia as músicas são um pouquinho mais aceleradas, já, a gente já acelerou a música, aumentou um tom, trouxe para o tom do Gabriel, então isso influencia e faz o negócio ficar mais a nossa cara, porque às vezes muitos artistas largam na mão de um produtor e fica a cara do pro produtor e não tanto a cara da dupla, né?
2: Eu sempre digo que eu sou privilegiado da minha dupla ser um maestro, né? Então não tem tempo ruim, né? Gilson dá um sol maior, um sol menor Pois eu te pago uma ali, tá? tá Eu sou privilegiado, já se fosse dois tontos ali pra tocar violão, eu arranho um pouquinho de violão, mas ele manja demais então fica fácil pra mim mas de tanto ele
1: me elogiar que eu fiz uma composição especialmente pra ele, pra retribuir todo esse carinho que a gente tem, porque a gente é irmão da vida a gente briga muito pouco se dá super bem, e era assim ó, a gente não tá, acima de, de, de colegas de trabalho, a gente é irmão a gente é
0: amigo, acima de tudo e você fez essa música pra ele mesmo? ou é uma é zoeira pra ele? Eu não, eu
2: é essa. foi mais um privilégio que eu tive na vida eu não, eu não sei se ele merecia,
1: mas eu fiz tá e no, tá no DVD se chama uhum. City do Mato, porque ele é um rapaz mais da roça, do campo. Uhum. E eu sou mais guri de apartamento, fui Porto Alegre, estudei. Sempre em apartamento, hoje ainda moro em apartamento. E eu, eu fiz a pré. música City do Mato, que fala. conta a história dele. Não diretamente, nem fala o no nome dele ali na música. Mas contar a historinha dele Que ele ganhou o violão do pai Ele perdeu, infelizmente, já os pais, né? Não tem mais o pai e a mãe Mas ele ganhou o violão do pai o pai não queria que ele corresse atrás de bola E fosse tocar o violão que ele recente tinha ganhado, né?
2: Tem o um violão, vai cantar, vai tocar violão Então
1: dá certinho na história de vida dele Canta um pedacinho pra gente conhecer a Vamos música. fazer? Fazer ela inteira porque tem a historinha, né? Não pode colocar Ah, pode Vai lá Esse sítio eu não vendo
3: eu me criei foi
2: aqui, tocando a vaca pro curral, caçando boi de pau, que tempo bom que eu vivi, e eu nem jogava bola,
3: só queria com os bichos correr, meu pai só me cobrava, cadê a viola que eu comprei pra você? Lá atrás daquele morro onde estrada se perde, namorava meu primeiro amor. Com ela eu aprendi sobre tudo, e graças a mim, de modão, ela gostou. Sítio meu com cheiro de mato. Não. Por cinco si mil rubarão, meus pais já não estão mais aqui. Mas o banquinho e a panela da chimia estão na frente em cima do fogão de lenha de recordação. Sinto o meu cheiro de mar cheiro de mato. Não vem. Nem por cinco mil barão. Meus pais já não estão mais aqui. Mas o banquinho e a panela da minhas estão à frente em cima do fogão de lenha
0: de recordação. Muito legal. Parabéns pela música. Lembrou pouco. Lógico, não dá pra comparar as épocas, mas lembrou muito aquele jeito brejeiro do clínico e do clígico, né?
1: Isso, que fala da, da terra, né? Eles cantam muito sobre Porto Alegre, sobre o Grande Sul, né? É, e você, como é. gaúcho, deve saber o que quer dizer chimia,
0: né? Não, não eu não sou gaúcho, eu sou paranaense. Não, eu não sou né? Então, ah, até, tá. até aquela coisa de guri, piá... que é, é parecido, da... né? É, o tchê é alguma mas, coisa. Mas eu acho que eles sabem o que, que é a chimia, lá né?
1: Mas manda, manda pra nós lá, agora a gente vai te entrevistar O que que é chimia?
0: Não sei, cara É, é, um, é, uma, gata, é uma gata que se chama Xi, que se esconde Embaixo da mesa e você fala xia, mia, xia, mia. chimia, chimia. É ah,
2: pode ser? Mas a geleia tu sabe o que que é, né?
0: Geleia, geleia é. Ou um pastilho de doce, né?
2: Sim, é. é a mesma coisa. A chimia
1: só é mais grossa, é um, um prato típico alemão, assim, né? Com bastante açúcar, com a fruta ali. É tipo a geleia, só que mais com a polpa Mas... da fruta, né, Gabriel? Chimia de goiaba, chimia de...
0: Não sabia. De... É
1: mais grossinha. Por isso que tem que ter a colher e a panela ali, mexendo o tempo todo no fogão a lenha ali, pra não queimar, né?
0: Não, agora, já que, você, já que você falou do chimia, e você sabe que movimento counter é cultura... É, eu fiz um trabalho em Porto Alegre Fui almoçar na casa de uma amiga E a mãe dele Me corrijam, isso foi nos anos 90 Eu não sabia o que era Ela perguntou assim Você tem frescura para comer? Aí eu falei, não Você gosta de guisado? Sim. Eu falei, guisado? Sim. Eu não fazia a mínima ideia do que é É carne moída, né?
2: Carne moída, aham
0: Exato. Carne moída. Então tanto tem.
2: moída na máquina quanto pega a carne lá e faz o um picadinho lá.
0: São as duas formas, tanto picadinho quanto moído?
2: É, na verdade a carne moída é a carne moída na máquina, né? Hum. E o guisado, tu pega, pega a carne, picotei tem os pedacinhos daí, vira um guisado de. Mas margem. eu conheço como carne moída e guisada é a mesma coisa.
0: É, ela me, servi, ela me serviu a, a carne moída como guisado. Eu, eu vou processar ela, ela me
1: <risos> é, o pessoal faz muita lasanha de carne moída, né? Eu uhum. de frango, daí falo, ah, uma lasanha de guisado. É isso aí.
0: E tem mais alguma, alguma frase de lá, de, típica de Porto Alegre? Que eu, 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 Mas não,
1: gente... tem várias. Colecta, quer saber primeiro, guri.
0: Ah, eu não sei, vocês nem me É, Por exemplo, é. guri. E guri é menina, menino.
1: Sim, piá, um né? Piá também é de lá, né?
0: É, piá é, Piar é, é Piar paranaense, né? tem, não tem um... que roubar minhas coisas do Paraná, não. Piá do Paraná. Tem um o que...
1: sotaque do, do, do gaúcho mais da fronteira, oh, tá louco, do, do, do pessoal assim do, das outras cidades, e também tem o de Porto Alegre, ah, muito Malandro, né? A gente também está tentando tirar o NE né das, das Porto Alegre.
0: <risos> e é escute, Guri, Luí, é, é. Quais são os artistas? Aí eu quero que cada um responda o seu, porque vocês devem ter inspirações diferentes, né? Qual o grande artista que vocês se inspiram? Na carreira que vocês se veem, pode ser um sertanejo ou não, né? Mas qual artista que vocês têm inspiração?
2: Olha, tem, um, tem uma galera boa aí, mas citar alguns aqui: o Daniel, uma inspiração pra gente, um cara que é muito
1: humilde até hoje, assim, né? Um cara
2: especial, e Chororó, Edson Hudson, Christian Ralph, Zezé Camargo Luciano, essa galera da pesada aí, pra mim, né? Não sei, sempre...
1: não, pra mim é. também tem de todos os segmentos, tem, né? Porque às vezes a gente conhece o artista, mas não conhece a pessoa. E quando juntos os dois de conhecer o artista e a pessoa, né? Aí, no caso do Daniel, a gente sabe que ele é um cara espetacular, né?
0: E, é, e se é fosse pra vocês escolherem em comum acordo um artista pra participar do próximo álbum do Gilcio Gabriel, seria o Daniel também?
1: Seria o Daniel. O Daniel, com certeza. Ele e... já deu um super carinho pra gente, já. Já fez vídeo homenageando a gente Na nossa live lá, mandou um alô Então é o cara
2: que a gente tem que agradecer Ou ele né? convidar a gente para um show para uma live, pensou? né
0: a gente é, o, Daniel, o Daniel realmente é uma figura Muito querida, né, do meio sertanejo Do pessoal que conhece é, ele, todos amam, inclusive, é, eu tive com o Daniel uns dois três anos atrás, quando ele lançou o álbum com o Dudu a gente teve um encontro muito legal, e o bacana do Daniel que o Daniel aí tá com, beirando os 60 anos, né, e tá se envolvendo com muita galera jovem, ele não perde a essência de descobrir o novo, né, talvez, ele até falou que a filha dele faz ouvir, ouvir a Ana Montana ela, e artistas da nova geração, isso é muito legal, né? E é bacana que artistas da geração de vocês tenham essa consideração, esse respeito e admiração pelo Daniel. Isso é muito bacana.
1: E ele, sem perder a raiz dele, o jeito dele cantar, né? A gente não tenta imitar ninguém, a gente procura focar no trabalho, focar em letras legais, sem apelação. Uma historinha aqui de que nem a história do Gabriel ali, que nem a música do Porro também tem uma historinha legal. Vamos tomar o e que a gente vai tocar depois. É, uma historinha um pouquinho mais pra cima, mais, ah, vamos beber, ou, ou uma historinha de corno, mas nada apelativo, então a gente nunca foge, não é porque ah, o ritmo tal, agora tá bombando, vamos, vamos por aqui, não. A gente segue o nosso trabalho independente do que a gente tá ouvindo, a gente se inspira, mas não imita, né?
0: É, eu ouvi o álbum de vocês e é muito, a identidade de vocês é muito forte, né? Por mais que vocês não, se, não sejam artistas de grandes números, seja um artista que está começando ao valor do mercado vocês impressam uma imprime uma identidade muito forte de vocês no, em todas as músicas né, em todos os arranjos isso é muito legal é uma qualidade de vocês valeu e o que quais são os próximos projetos assim o que, que vocês estão pensando daqui para frente fazer a gente já começou a vacinação no Brasil não na, na velocidade que a gente gostaria Provavelmente, muito provavelmente, os shows comecem a voltar, não como antes, mas comecem a voltar em 2022. O que vocês estão preparando agora para esse, dois, para esse segundo semestre de 2021, que a gente está aí já na metade do ano? E como é que vocês veem aí? O que vocês programam daqui para frente para a
1: a gente tem lá na, na, no Spotify, no Disney, em todos os streaming, as plataformas Todo o nosso DVD na Intra a galera seguir e salvar na sua playlist Mas a gente tem agora todo esse DVD para a gente gastar ele, né? Então vamos lançar música por música, trabalhar música por música em rádio Como a gente tá trabalhando nas rádios aqui de São Paulo e do Grande Sul O Deixa Eu Te Amar E também o Vamos Somar o Litrão, que é uma música bem legal que a gente gravou O Tiro Lipa até fez uma dancinha lá Fez uma brincadeira em casa, né? A festa hoje em dia e o bebê é em casa. Então é uma música bem pra cima. Então a gente vai trabalhar a música a música. De repente alguma dessas aí vai virar clipe. Vamos trabalhar essas 15 faixas, que é muita faixa, né? Pra trabalhar.
0: É bastante trabalho.
1: Provavelmente gravar música só 2022 pra, pra, pra frente.
0: E toca um pedaço pra gente da Vamos Tomar um Litrão. Para o pessoal conhecer aqui e também quem quiser ouvir, baixar no Spotify, no Deezer, no iTunes, na Amazon, pode seguir a dupla e baixar a canção para ouvir na íntegra.
1: Vamos lá então, Vamos lá. Vamos lá, música nossa, né? Oh, oh.
2: Que Matutando, o que vamos fazer? Já mandei no grupo, ninguém quis responder. Tô aqui esperando alguém me dizer. A garganta tá seca, as palavras querem
3: beber. Os unidos pela cachaça, acho que foram dormir. Vou ter que ligar, acordar e convidar pra sair. Hoje é sexta-feira. Vocês oh, estão, sei que a granada tá curta. Vamos sair pra tomar uns litrão. Hoje é sexta-feira. Vocês oh, estão, sei que a granada tá curta. Vamos sair pra tomar uns litrão.
1: Oh oh oh. Oh, 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 oh. Vamos sair pra tomar uns litrão. Oh, oh, oh. oh, oh.
0: Gabriel Descobri que o fim da quarentena Já tem tema, né? Que é vamos sair e tomar um litrão
1: E essa música, ela foi a Abertura do, de um dos CDs da, da festa de Barretos de 2018, né, Gabriel? Pela é. Radar Records ela, ela já era daquele tempo E a gente regravou, trouxe ela pro DVD E agora, durante a pandemia, as festas são em casa Mas depois
0: vai rolar, a né? Qual, a, a composição de vamos tomar um litrão de vocês é, é nossa, lindo, Gabriel. Muito, muito assertiva, muito, muito legal, boa pra dançar.
1: E é também do Marcelo Souza e do Cláudio Rodrigues. Foi a primeira composição que a gente conseguiu fazer pelo WhatsApp. Né? Foi antes da pandemia, mas cada um tava longe um do outro e mandava ideia. E eu, que sou mais músico, juntava o violão e ia fazer melodia. Né? Ah, traz o tom. Né?
2: Esses dias ela até tocou na abertura do do programa da SBT, o um Marcão do Povo Usar como vinheta, Começou né? o programa escutando Gilson e Gabriel, vamos tomar um litrão Toda
0: sexta-feira
1: ah, ela bomba nas nossas redes aí
0: Ah, que legal, eu tenho muito fazer E eu tava conversando aqui, o pessoal que não tava Acompanhando nos bastidores Eu ouvi vazar um áudio Que a dupla tá pensando Em fazer uma live Será que os fãs vão ter oportunidade De interagir com vocês numa live Nas redes sociais e acompanhar o trabalho de vocês Ao vivo em breve?
1: Uma live, assim, daquelas grandes, assim, eu não, não tô sabendo ainda. Mas não, tem eu não várias sei, eu... lives, várias entrevistas rolando aí.
0: Não, eu, eu quero agora live Depois que eu vi vocês tocarem ao vivo, eu tô que nem o Faustão. Quem sabe faz ao vivo, viu? Tem que fazer uma live aí pra gente, pro pessoal curtir, interagir muito. Vocês Com certeza.
1: Ao vivo. Mas enquanto isso, essa live não acontece, vai lá no nosso YouTube... Tem lá duas lives que a gente fez ano passado Tem uma terceira que a gente participou Do Porto Alegre 24 Horas uhum. E tem o nosso DVD todo lá na íntegra Pra galera curtir dançar E, de, e
0: deixa eu te perguntar uma coisa pra vocês é, Qual é a diferença é, o, Que vocês tiveram que fazer as lives Agora a gente tá na, na questão da quarentena Que não pode fazer show Como é que você colocaria a experiência De você fazer um show para milhares de pessoas E de repente você fazer uma live Pra... Que, pra Milhares de pessoas, mas que você não tá vendo na tua frente. Qual é a diferença das duas pra quem é que tá ver... cantando?
2: É que na verdade tu tem que ter um duplo sentido ali, né? Tu tem que imaginar que tu tá cantando pra câmera e ali tá o teu público, né? No começo foi estranho, foi. Muito frio, né? Foi Muito difícil, frio. né? Não tinha aquele calor da plateia, mas a gente já pegou o jeito, né? Tanto que depois a
1: gente fez um show drive-in Lá na cidade de Taquara e, e o drive-in ele é frio também Bem mais frio que um show né, presencial Tava
2: frio também né? E frio de verdade
1: Nossa. E aí foi no inverno do ano passado E aí eu disse pro Gabriel Cara, a live é tão frio Que o show drive-in acabou sendo super quente Porque a gente vinha das lives, né? Então os carrinhos ali buzinando E, e, e acenando com o farol ali Era uma resposta legal, né? Coisa que na live a gente só tem o pessoal da produção ali Batendo pau Dizendo, ah, tá bom, não tá, tá,
0: vamos lá. Não, e você acha que de repente, né? Lógico que a gente torce pra que volte um show presencial nos vários, mas você acha, a, pela experiência que vocês tiveram no Drive-In, é, vocês fariam novamente o show no Drive-In?
2: Nós faríamos, Mas eu acho que é uma coisa que não vingou muito, né? Se a gente recebeu o convite tanto pro show Drive-In ou tanto pro live a gente vem também pra é, São Paulo. Né? Alguns
1: lugares ele não vingou muito por causa do calor Nordeste, Norte. É muito quente ficar dentro do carro. Que gente, vai ficar gente. ali com o carro ligado ali. tudo. Lá no Sul já é até mais fácil, que é frio, né? Deixa só uma festinha pra não embaçar, ou liga um pouquinho o carro. Beleza. Mas assim, no início a gente viu mais, mais agora depois deu uma esfriada, né?
0: É, a, eu, eu até comentei com vocês, a gente tem um, eu tive uma experiência de Drive-In o um ano passado. Eu não sei se vocês conhecem Curitiba. Sim. Tem a Pedreira Paulo Leminski, a Ópera de Arama, eles fizeram na Pedreira, onde aconteceu shows do Nirvana, do ACDC, no Paul McCartney, eles fizeram drive-in aqui, eles fizeram três meses de drive-in com muito resultado, com público legal, fizeram e... cinema e show, foi uma experiência fabulosa. Viu?
2: É, no Rio Grande do Sul, o drive-in que a gente fez lá, poderia até ter, ter mais público, né? Mas além dele ser fechado, foi uma noite muito fria, né? E o inverno assusta os gaúchos, né? Assusta todo mundo. E o pessoal, às vezes, quer ficar mais recluso. Prefere assistir uma live de casa, né? Do que sair.
0: Não, sem dúvida. Bom, a gente está terminando esse papo com vocês. Eu queria agradecer de vocês terem aceitado o nosso convite para participar. Esse nosso primeiro contato, tenho certeza que será o primeiro contato de vários nossos, que foi uma dupla assim que eu me apaixonei desde quando ouvi o trabalho de vocês, é, quando a Lu me apresentou. E eu fiz questão de gravar porque acho que esse registro do audiovisual de um artista que está crescendo com a força que vocês estão crescendo para a gente é muito importante. E desejar boa sorte nessa caminhada de vocês, que sejam abençoados aí por todos os grandes músicos, pelos novos músicos, pelos gaúchos, que comecem a valorizar a, a, os pratos da casa como vocês. E contem com a gente sempre que vocês quiserem.
2: A gente agradece, viu? Muito obrigado aí pelo espaço, pela oportunidade, pelo convite. E frisar mais uma vez a galera aí que curtiu o Gilson e Gabriel. Vai lá em qualquer rede social, Instagram, Facebook, YouTube, coloca lá Gilson e Gabriel e vai encontrar a gente lá.
1: A gente que agradece, Ed, pelo espaço aí, pelas suas palavras. Tamo junto aí. Em breve, se Deus quiser, vamos tá estar fazendo uma entrevista no show, ao vivo, né? Está num show ao vivo, né? Com certeza, nos bastidores. Exa
0: exatamente. Venham para Curitiba, venham conhecer a sede do Movimento Counter que venham fazer show em Curitiba e contem com a gente. Eu quero aproveitar e dar uma surpresa para vocês também, o pessoal que está ouvindo essa entrevista e assistindo no YouTube, na descrição do podcast, na descrição, vocês podem seguir as playlists oficiais do Movimento E que você vai ouvir algumas músicas do Giusi Gabriel também nas nossas playlists. Coisa boa, valeu. É, gente, valeu muito obrigado, um forte abraço para vocês, para todo mundo aí.
1: Obrigado, igualmente sucesso para você aí também. Até
3: a próxima, valeu.
1: Falou.